depende de la idea que, que, que venga que pueda estar apto para jugar al 100% habrá muy pocos o casi te diría que, que, que ninguno un jugador que hoy está jugando a estos niveles va a llegar al 100 pero sí a, a sus máximas posibilidades a su, a su máxima expresión futbolística esa es la tarea es verdad que, que haremos fuerza para que sobre todo esa última semana ese último partido el que no esté en plenas condiciones bueno no pueda disputar el partido en su club que sería lo más lógico pero el que está bien el que está al 100% o el que está lo más cerca al 100% no, no privarlo de que pueda jugar que necesitamos jugadores que, que estén bien necesitamos jugadores pronto que si tienen que salir a jugar el, el partido del 22 estén Tránsito desde las 9 horas, movimientos sociales se concentrarán en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Obelisco, 9 de Julio e Independencia y en el Congreso. A las 10 horas, trabajadores de UTE, CETERA y la CTA se movilizarán a la legislatura porteña. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, la mínima 18 y la máxima 28 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 22 grados 4 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 61%. Percibe Serra. A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país. Siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, 
gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. En este momento comienza la venganza, será terrible. Este es el día en que regresamos nosotros eh, a Buenos Aires, después de una extensa gira sí, 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 una por gira. provincias tales como Santa Fe. ¿Y qué otra? <risa> Ninguna, porque en realidad bueno, Rosario San... también está claro, en la provincia de Santa claro. Fe. Y, pero yo tenía la esperanza cuando empecé a tejer la frase de que fueran muchas provincias. Muchas veces pasa eso. Sí, pasa eso, es que uno, eh, sobre todo desde la entonación, prepara algo... Claro, para hacer una lista extensa... Claro, con un punto lejano. no llega ni al segundo término. No. Eh, y de todas maneras fue una, fue una importante sí. gira. Sí, pero el señor dijo extensa sí, gira. Extensa. Dos ciudades, señor. Eso no es gira. Para mí no es gira. Dos, dos lugares... Eh, tiene que ser más de dos lugares, Más ¿no? de tres. Más de tres. Más de tres para mí. Bueno, nunca o sea, hicimos una gira entonces. <risa> sí, sí, una vez sí hicimos. Bien, vamos a agradecer a todas las personas, etcétera. Todas esas cosas. Sí, sí, sí bueno, sí. la cantidad de amigos que aparecieron sí. esta noche. Incluso personas que no habíamos visto nunca. Sí. Y nunca, mejor dicho, esto. Que amigos que no habíamos visto nunca. Gente del público que está acostumbrada a nuestras maneras, a nuestros sentimientos, a nuestro temperamento de artistas. Y razón por la cual se puede considerar amiga nuestra que sin embargo nosotros no habíamos visto nunca mm. el descubrimiento de viejos amigos que no conocemos es una de las principales eh, de los principales halagos que tiene sí. el artista ¿no? sí, qué lindo es eso bueno, eh... igual yo no me había dado cuenta en Santa Fe eh, pero ahora al regresar a Buenos Aires y observando a mi propio cuerpo Sí. Usted sí, observa su propio cuerpo. O trata de hacer gracia de esa sí. observación. <risa> eh, me di cuenta de la cantidad de mosquitos que me picaron ah, en, ¿sí? en Santa Fe. Yo estoy lleno de ronchas. Eh, yo creo que perdí medio litro de sangre sí, sí. Eh, picado por sí, los mosquitos. Sí, sí. En este momento está circulando entre repartir entre millones de mosquitos de la provincia de Santa Fe sí, sobre todo de la ciudad de Santa Fe porque estábamos hospedados al lado del río claro, muy cerca del río y con lo cual el hábitat natural de los mosquitos claro, el mosquito y... no va a cambiar de hábitos porque usted se presente claro, no. a hacer un show de porquería y, y no, 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 ¿por qué? ¿por qué agrega eso? ¿por qué dices? ¿por qué es ofensivo? no, no, y además hay que pensar que dado el lugar tan exclusivo donde nos hospedamos que sí, prácticamente no, era tan exclusivo que estamos nosotros Solo. Bueno, los mosquitos no tenían mucho para elegir. No, y además estaban acechados por los lagartos overos que estaban sí. por todas sí, partes. Sí, yo no los vi, pero eh, de acuerdo al testimonio de sí. nuestro equipo, sí, sí. unos lagartos así, sí, bueno, de este sí. tamaño. Sí, bueno, sí, señor. Impresionante. Sí. Con la cola, sí. ¿Usted la cuenta con la cola? ¿Por qué esa cuenta? ¿Y sí, un cocodrilo con... que con la cola? ¿Lo cuento? Sí, con todo. Sí, claro, claro. Se deja la cola claro, para queda... cuando se tiene que medir. Queda como, no, como una rana queda claro, el cocodrilo. A ver si nos ponemos de acuerdo, porque sí, bueno, ¿qué? Eh, no sé qué opinión tienen los veterinarios. Cuando usted mide un perro, sí. lo mide sin la cola. Lo mide hasta donde llega. 
Ahora, ¿por qué? Tiene ¿Por qué? razón. ¿Por qué el lagarto vino? Porque en el, el lagarto viene la cola. La cola funcional eh, en el lagarto, eh, en el perro no. Así como perteneciéndole Exacto. mucho más Incluso, que la cola al perro. Ahora, sí. el perro además la cola la tiene colgando. Sí, es, es, claro. como, es como una tira. Y el lagarto no le cuelga la claro. cola. Pero, sino que sigue a él. pero es injusto con el lagarto. Si el perro eh, reptara... Lo que pasa es que sí, es un sí. imbécil que no sabe sí, rotar. Bueno, no puede Acá, otra bueno, cosa. Si se otra. pusiera como si se ponen los gatos a veces extendidos con la panza eh, sobre la tierra y extienden la cola, el gato apoya la cola hacia atrás. No, pero además, y pero no, pero es distinto. No, no, pero a usted cuando la lo cola mide, de un reptil... a usted cuando lo miden, lo miden levantando el brazo así. Claro, no, no. Ojalá, me no, beneficiado. <ríe> Bueno, en todo caso, eh, de haber visto yo tales lagartos, hubiera huido a la gran carrera, pues no sé distinguir un lagarto de un cocodrilo. No, pero es bien distinto. Sí, bien sí. distinto. El cocodrilo tiene la, 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 la boca más grande, sí. más, más, más llena de dientes. El lagarto, es malo. El es malo. lagarto es como una de la, la cara de una lagartija, más de una serpiente. A un, a un humano, o a claro. ciertos humanos. Sí. Claro, pero además el cocodrilo tiene la malevolencia en el semblante. Sí, sí. Te mira con los ojos como diciendo, sí. te voy a comer. No, pero eso pero te... el lagarto no tiene expresión bueno, ninguna. No. Pero el lagarto se come muchos mosquitos y sin embargo, eh, claro, había, un, había un montón. O sea, yo y, dije, eh, y no daban gordos los, los lagartos. Sí, estaban, sí gigantes. Saciados. No, claro. claro. Porque yo dije, me voy a tomar un trago largo aquí a la vera del Paraná. Y, y entonces digo, bueno. Ahí el, creo que no es un brazo del Paraná el que está ahí. ahí. Eh, no. ¿No es la Laguna Setúbal? No, 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 no es. ¿Qué es eso? eso no sé. pero bueno. no. Es como un canal, ¿no? Pues no, esta parte donde estábamos es un sí, canal. Un canal. Bueno, creo que, bueno, ya lo son. Es como un puerto. Pero el mosquito le da lo mismo. Al mosquito no le importa sí. esas cosas, señor. Es un pero, animal desconsiderado. Pero yo dije, eh, me confié. Dije, acá no me van a picar no, aparte, porque estoy custodiado. Usted por... salió recién bañado no, con, esa, con esa piel rosada que tiene olor a perfume. Claro. Para el mosquito, usted como una torta. Era como que me miraba la vidriera de una ah, confitería los mosquitos. Si no están acostumbrados sí, claro. a exquisiteces como usted. Claro. Bueno, pero mire... Yo, el, el, mi sangre la necesito, sí. ¿entiende que la necesito? Todos necesitamos. ¿Usted necesita su sangre? No, igual, sí, tampoco. Sí, sí. O la anda desparramando No, pero tampoco bueno. toda la sangre uno bueno, necesita, no, con, no, con, no, que, que, con que tenga un litro. ¿Cuánto de sangre superflua, por no decirlo por eso, cosa, sí. tenemos? Y no, eso, que mí... podríamos tranquilamente no tener. La prueba está cuando le, le, le sacan sangre. Claro, que va a donar sí, sangre. Sí. Y sí. no se muere. No, no pero al rato le, le dan un eh, pebete jamón y queso. Sí. Ajá, ¿para qué? Y es para que usted fabrique sangre. No me diga que un sí. pebete jamón y queso se convierte en sangre, porque no lo como más. <risa> todo se convierte en sangre, lo que usted eh, coma. Estos son cuentos, es todo, todo es cosas que usted lee por internet en la que no debe creer. No, señor. Bueno, eh... Tenemos todavía... Hay muchas más sí, giras. Sí, hay sí. un montón de anuncios. Bueno, nos demos cuenta de algunas de ellas. Espere, primero vamos a decir, mañana... Sí. Atención, Buenos Aires. Mañana jueves. Mañana jueves. Y el viernes estaremos en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche, porque sí. sigue habiendo personas que... Dicen, que llegan a las 12 no de la estaba. noche, porque esta es la, la hora en que sale el programa, creyendo que lo hacemos en vivo. No, es una grabación adaptada 
a las necesidades de los nuevos tiempos sí. y de las señoras que no se pueden ir a acostar sí, a las claro, de la mañana bueno. sin tener un altercado con su sí, está muy, muy incómodo siendo ah. nosotros las señoras sí, sí. <risa> en cuestión muy bien eh, atención, ah. bueno, vamos a anunciar fechas hay fechas confirmadas por para favor. los próximos días por ejemplo, Viedma en, sí. en Río Negro nos vamos atención, a Río Negro bien, atención. No. es la primera vez creo que va al programa a Viedma sí, sí señor. sábado 12 de noviembre este sábado que viene estaremos a las 21 horas en la Feria Municipal del Libro Sí, no me diga, no sabía que era una feria del libro. Sí, es una feria del libro. Con lo que me gusta. Bueno, sí, esto va a, ser a las nueve de la noche. Sí, está ubicada en la manzana histórica sí. eh, de la capital provincial, Viedma. Bien. Eh, Eso va a ser el 12, el, perdón, sí, el 12 que es sábado. Sábado 12 de noviembre. Horario 21 horas. Este sábado. Ah, este, este sábado, sábado vamos sí. a ser claros. ¿no? Digámoslo en criollo, este sábado. Y atención, Escobar, porque vamos a estar allá el 18 de noviembre, no viernes, sábado, que es el, la otra semana, sí. en el Teatro Seminari. Que el ya famoso Teatro Seminari, donde hemos ido, sí, muchas veces. Ahí estamos, es en Mitre 451. Mitre 451, sí, las entradas en tuentrada.com. O en la boletería del teatro. Sí, señor, claro. Yo no lo quiero comprometer, pero a mí, me, Felipe Piña, uh -huh. me dijo que quizás iba. No va a ir, no va a ir. Bueno, sí. Porque varias veces nos dijo y no, después sí. no fue. O, sí, o, muchas que, veces. Eh. Alguien que le ha visto. Además, tengo entendido que es vecino claro, el ilustre es... de Escobar. Sí, él es vecino sí, de Escobar. Sí, sí, vecino ilustre, sí, sí, sí. las dos cosas. Sí. <risa> Bien. Eh, daré cuenta de unos espectáculos amigos, como Carpa Quemada. Sí. Se llama este espectáculo, que estará en el Galpón de Catalinas, que queda en Avenida. Pérez Galdós, 93. Es la boca que era. Muy bien. Claro. Eh, eh, las entradas por alternativa teatral. Son más de 80 eh, artistas en escena. Es un clásico del teatro argentino, música, circo, humor. Y es el grupo Catalina Sur, de, de larga sí, fase, sí, ¿no? sí, señor, sí. Así que, bueno. Y te lo vas a perder, dice aquí. ¡No! Estas no, no, son no. las preguntas que le gustan sí, a usted. Claro, las preguntas claro. eh, retóricas. De haber sabido no lo leía. Esto. No, por favor. Señor. Bueno, bueno, no, no me lo voy a perder. Así que ya saben, el calpón de Catalinas, ahí en la boca. ¿eh? Bueno. Sí. Segunda cosa, Insomnio Pizarnik, que es una, eh, digamos, una intervención teatral colectiva con la poesía de Alejandra Pizarnik, dirigida por... Ivana Sajarsky y Andrés Mangone uh -huh. eh, actúan Paz Cameli, José Molfese, Laura Mangui, Sol de Oliveira, etc. ¿no? Esto es en la Biblioteca Nacional. Muy bien. Muy este bien. viernes 11 de noviembre, 18.45. Bueno, estas son las recomendaciones que tenemos por hoy. Muy bien. Tenemos, desde luego, un tema que nos llega desde los Estados Unidos. Ah, ¿en serio? Eh, bueno. Sí, donde han hecho una investigación conforme a la cual el 36% de las muertes que se producen en los Estados Unidos tiene lugar en la cocina. Bueno, no sé... Dice, no sé me parece sí, de dónde sale ese cálculo. Eh, eh, bueno, pero es raro porque lo dice en un medio de comunicación. Así sí, pero lo dice... No, no, bueno, pero evidentemente si viene de Estados Unidos hay un informe pero, 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 Estados serio. Unidos, cualquiera viene de Estados Unidos. No, no, pero Estados Unidos... Viene, viene un, un payaso de Estados Unidos. Le bueno. dice a usted que el 36% de, la, de las muertos de Estados Unidos 
eh, fallecen en la cocina y usted lo repite y sí, bueno, sí. en eso consiste <risa> la comunicación bueno, en repetir cosas que dicen payasos que vienen de los Estados Unidos <risa> eh, muy bien ah, vamos a ver porque aquí hay consejos para prevenir estos accidentes ya que eh, dadas estas cifras si las casas de los Estados Unidos no tuvieran cocina el 36% de las personas no se morirían <risa> claro, claro. <risa> van a comer afuera morirían en bueno, un restaurante uh, la fuente es el señor Harold McGee ah bueno, hubiera empezado por ahí bueno, el, bueno, el experto en me porcentajes suena, sí, me suena de la... muertes ocurridas en la cocina el, el, lo que el, apellido el... Me, el apellido me suena McGee, me suena mm. muchísimo del tema científico ¿eh? y dice Estas son palabras de McGee. Bueno. La mayoría de los accidentes que ocurren mientras cocinamos son previsibles. Bien. Cuchillos filosos, superficies muy calientes. Señor, sí. por favor. ¿eh? Máquinas eléctricas que pueden tornarse peligrosas. Te damos algunos consejos importantes. Bueno. Vamos, vamos directamente. Vamos directamente. Desenchufar los aparatos cortantes como multiprocesadoras no son cortantes las multiprocesadoras sí, sí, Ahí adentro no, sí no, adentro sí usted la ve por fuera unas, unas cuchillas es tremendo usted, usted, ah. la multiprocesadora eh, ¿Y, bueno. y qué puede ser usted por ejemplo mete la mano para sacar algo y justo empieza a andar claro no y sobre claro. todo sabe que cuando la lava porque usted multiprocesó algo sí Y entonces después lo voy a tener que lavar. Claro, los restos. Claro. De ese eh, multiproceso. Igual ahí la tiene que desenchufar. Cuando la sí, va a lavar. Pero la, pero la del filo sí, queda. La, la, sí. El la filo, claro, usted no hace falta que arranque. No, bueno. No, pues, puede estar Usted quieto. por ahí al hacer estos movimientos propios del lavado. Sí. Eh, se arranca un dedo tranquilamente bueno, se arranca ni hablar sí, sí bueno bueno ni hablar. Hablar, se multiprocesa su claro, mano el dedo eh, hay que desenchufar entonces los aparatos cortantes también las batidoras acá viene anotado un chiste sugerido por el presidente de nuestro directorio ah, entonces hay que decirlo. está entre paréntesis escrito con viroma y dice batidoras bueno, eh, señoritas que cuentan todo no, bueno, no, no. <risa> bueno o molinillo de café si sí, bueno terrible también sí. imagine la, 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 el filo que tiene para los granos de café son como de, de o madera el, o, o el moledor de, de semillas Eh, a mí me regalaron un coso para moler semillas. Qué, 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 qué naturista que está. Eh. Moliendo café. Moliendo semillas. Sí. Muy bien. Eh, hay que mantener los cuchillos afilados lejos. Pero lejos de los bordes de la mesada de la cocina. Claro. Sí. ¿Y por qué? No, no, porque se por... cae. Claro, o por ahí usted hace palanca o algo en el borde claro. de la cocina y sale se el cuchillo sí. haciendo en el aire como si fuera un, sí. un malabarista. Y, y se le ensarta justo en el plexo solar. Bueno, qué mala suerte. Queda seco ahí. Muerte segura, sí. sí, sí. Ah. Utilice los cuchillos sobre una tabla de cortar, manteniendo los dedos. Sí. lejos del borde filoso del cuchillo lejos del cuchillo Porque hay gente que pone la mano sobre la tabla de cortar a medio centímetro por ejemplo de la salchicha bueno, que usted está sí. trozando pero por Porque, eso. Eh, eh, a mí me gustan las cosas rebanadas sí. Sí. 
y entonces mientras más fina es un desafío que me, me y lo puede cortar finito si bueno, quiere cortar finito cuanto más finito. con los dedos por ahí claro se por eso un pedazo de dedo, sí. los que cortan por ejemplo cebolla muy finita a veces yo un grito claro hasta a veces el cuchillo va digamos exacto ¿Sí? no le va afeitando incluso los pelos las uñas y algunas personas tienen encima de las uñas las uñas un las guitarrista uñas. después se queda sin uñas bueno, pero qué claro. escalada ¿eh? sí. bueno eh, dice um, tener a mano paños agarraderas sí. guantes sí claro eh, cuando, cuando necesite sacar fuentes del horno sí. si no nunca a mano limpia no, a veces uno eh, está presente una dama que uno quiere impresionar sí. y su momento voy a sacar el pastel de papas del horno no, eh, a mano limpia mete no, la mano ahí sí, sí. y claro como ya lo están mirando sí, pero no, cuando lo agarró se quema no abandona dice, no, no grito ni nada ni pero no mucho dura... menos lo suelto no, ni un segundo lo lleve lo lleva hasta el comedor no, me quedan en carne viva la madre. Forma parte del pastel de papa, sí, claro. Dice, uh, asegúrese de que estén secos los paños. Eso claro, que porque si no el agua transmite el calor. Claro. Eh, un poco de humedad puede transmitir rápidamente el calor del metal caliente y causar quemaduras y caídas de recipientes, que ahí viene lo peor. Claro, sí, se cuando deja todo. caer el recipiente. No, eso es un estallido. Una y a lo mejor hay un niño de corta estatura mirando. ¿Qué hace abajo de, lo, de, de, lo, de la cocina? Está mirando porque admira a su padre. Sí, sí. Este, ¿Qué va a hacer? Y, y usted deja caer el, el liso, por ejemplo. No, es un desastre. Y cae sobre este, el mencionado niño. Claro, es un desastre. No, no, se quema no, todo. Igual, no. si este fuera un informe valiente. Eh, tendría que echar luz o poner la mirada eh, sobre los fabricantes de eh, agarraderas, manoplas. Bueno, manoplas. Hay unas manoplas muy que, simpáticas que venden en los Muy negocios. simpáticas, pero que no sirven, señor. Bueno. Y que transmiten todo el calor. Sí, Un momento, que... esta es una denuncia. No, no, sí, sí, esta... Yo tengo en casa algunas agarraderas. Sí. Sí. Y tengo fe en ellas. No las tuve que usar nunca. No, sí, ya me imagino. Las tengo ahí pero... y las miro y duermo tranquilo. Sí. Porque digo, el día de mañana que tengan que agarrar algo caliente, esta agarradera me va a salir. agarradera en casa. Lo que pasa tiene Usted que ser... Viene a, a, a poner no, no. una ansiedad en mi sueño que bueno. me va a impedir dormir esta noche. Lo que pasa tiene que ser manoplas eh, diseñadas por, por alguien que sepa, por un profesional, no por una, una eh, costurera ah, de bueno, barrio. Ah, bueno, 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 bueno. bueno. ¿Qué compra en Cristian Dior? Compralo, no, la costurera de barrio. costurerita de barrio. Bueno, que no dio aquel mal paso. No, que no tiene ni idea de las telas que tiene que usar, los rellenos. Bueno, por bueno. Mi abuela tenía una amiga. Sí. Borrón, borrón, borrón. Que era costurera. Mi abuela también era costurera. Pero tenía una amiga que era costurera, que hacía vestido de novia. Y también hacía eh, manoplas. Mire qué bien, qué bien. Manoplas para bodas. Sí. 
para los novios. La noche de boda tenía que agarrar algo caliente. Ya tenía la maniobra, la manopla. Y yo he visto, he pasado algunos días de mi infancia mirando a Nora, que es esta mujer, recortar con el molde la forma de la mano la es muy forma. fácil la manopla sí. es, es dos partes una parte gorda para claro volver, porque eh, eh, no no hace eh, diferencia entre dedos no no, 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 no utiliza los espacios interdactilares. No. Y no mete los cuatro dedos juntos, como que han... Sí, sí. <risa> sí. Es un poco... Y le queda el pulgar afuera. La, y el pulgar lo dejas afuera. Sí. sí. Bueno, pero aquí eh, usted dijo dos partes. Tres partes. La mala manopla es la que tiene dos, que quizás usted fabrica. Pero la tercera... Yo vendo, no fabrico. Es como una eh, goma espuma que va adentro entre las dos telas. Ah, tiene un material aislante y acolchado. Bueno, pero claro, usted bueno. dice que ahora ese material aislante Cada y ese aislamiento que... no se produce. Eh, claro. claro. Hay algunos fabricantes que eh, por... Tengo entendido por que abogar. hoy por hoy están probando muchísimo, está funcionando la cocina. El material es del estilo de la, de la goma... O la goma, pero la goma se le la queda silicona pegada. en realidad, silicona. Pero se le queda pegada la no, silicona. No, silicona, venden pizzeras, usted hace una pizza en se silicona. Se la goma quemada. La pizza es silicona. <risa> Llegar a un guante de goma se le derrite, señor. <risa> No, no, no sé por qué, no, 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 eh, y hay budineras, todo de silicona, usted la mete en el horno y se olvida. Bueno, va a haber los oyentes que van a opinar. <risa> sí, sí. Pero acá, usted trae oyentes que están con usted. No, y no me importa, no sé por oyentes. qué diablos ese material no se prende fuego ni, ni se deforma. No sé. Eh, acá hay otra cosa que... que que considerar que son los animales domésticos también. Sí, sí, sí. No solo, si el 38% muere en la cocina, el porcentaje en los animales domésticos se triplica por lo menos. Bueno, ya subió porque al principio era el 36%. Imagínense sí. lo que va el programa. Claro, y si se subió. triplica, calculo que mueren incluso más animales de sí, lo que hay. Sí, 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 porque pasamos los 100. <risa> eh, bien, sí. el canario, por ejemplo, es un animal que bien. suele encontrar... Eh, su muerte en la muy cocina. delicado el canario muy es delicado. imposible muy si usted lo tiene en la cocina en una jaula que está a 60 centímetros de la hornalla no. eh, en cualquier ser. momento un mal movimiento del canario peor usted a lo mejor lo saca momentáneamente al canario sí. para limpiar la jaula sí y el canario se cae a no, bueno, se, se cae en la polenta con lo cual Mira, eh, al principio lo celebra más, pasa a ser un ingrediente más sí, bueno. pero al principio lo celebra el canario sí, igual, es, igual. <risa> empieza a picotear la polenta hasta que se da cuenta, <risa> da cuenta que, que hay encontrado su final ¿no? igual le digo que hay que tener una mano tan suave para agarrar un canario sí. y sacarlo de la jaula que de Cuatro veces que saca el canario de la jaula, tres lo mata. Claro, los estrangulos está el canario como diciéndole, patrón, el, 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 el huesito del tórax del canario. Claro, son, no. todo Para mí hay que sacarlo con una pinza de la factura de la panadería. Ah, de la panadería. Los panaderos sacan el canario claro. con la misma... La misma pinza con que te venden bueno, la bola no sé. de fraile. Pero es una pinza apropiada para sacar un canario. Sí, yo siempre pared. quise tener en casa pinzas, eh, incluso para tomar la mano de mis novias. Sí, sí. 
Qué delicado. Quiero tomar la mano y saco la pinza. Amor mío. Pero no sé si es muy amoroso. Pero no es muy, muy, muy... Hacerle un cariño acá en la pera. No es distante Con la pinza del panadero. No, por favor. Uy, lo que no es esta perita. Mire que a veces tiene filo. La deja así. Para que agarre bien la, la bola de claro. Padre, claro. Hay que tener cuidado. Pero qué delicado los novios. Eso era en la pandemia. Eh, pasaba mucho. Bueno, por un tema ah, de claro, claro, que no se sabía iba, la, la. Iban los dos a abrazarse, a tocarse y lo hacían con la pinza del panadero. Claro, bueno. estaba el, el aislamiento. Para no estaba. contagiarse nada, imagínense. Bueno, claro. Bien, um, dice: levante las tapas de las ollas empezando por la parte más alejada, para que el vapor salga lo más lejos posible. Bueno, pero acabamos de decir que sí, sí, cuando pero... la tapa de la olla está abierta es cuando tanto sea el pájaro sí. como su, su esposo eh, sí, puedan sí. caer dentro. Bueno, por eso lo que dice, la tapa de la, de, de la cacerola, de la olla, hay que abrirla un poquito cuando usted quiere ventilar o, o que salga el humo, hay que ponerla del lado más lejano, que, hay, que ahí descomprima. Claro, lo mismo que las manejas de las artes. Ese vapor. Sí. Que no salgan de la línea sí, de claro. la mesada. Eso lo sabe cualquiera. Bueno, sí, pero sí, veo que, que sí. siguen produciendo accidentes. Sí, sí. Por Porque así, aparte, una, hace un efecto catapulta, palanca. Sí. Y... Esto yo no lo sabía. Para reducir al mínimo las salpicaduras de aceite hirviendo, sí. que causan el 5,8%. Ah, bueno, bueno. Secar bien los alimentos antes de freír. Claro. Exacto. De las papas fritas las seca bien. Sí, usted un secador. No, con el repasador. Le, aunque le parezca mentira, claro, como dice Bartol, las mete en el medio de sí. las, y, y le hace exacto. así con las manos, sí. con energía, ¿eh? Sí. Y con, con caras también. Además, así le quedan crocantes, porque si no le queda toda blanda. La claro, eh, y las tira adentro. Y. Cubra también la sartén con un protector contra salpicadura. ¿Qué es esto? Hay un protector contra... Me parece eh... que es de silicona. Se Todo de silicona, pero usted tiene... La silicona... Usted vende silicona. Caliente y se derrite, lamento decirle. Usted se vende Va a ver los oyentes que le van a decir que no. Le van a tapar la boca con silicona. No, no me van a tapar oyentes. nada. Sí cede, por ejemplo, no. a las mamaderas. Sí. Ah, buenas sí. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay que darle la mamadera. Hoy estamos en... Pero hay que darle la mamadera. Mi negrita, hay que darle la mamadera. Pero hay que darle... La mamadera. Hoy estamos entre mamaderas, batidoras y agarraderas. Sí. Cocina. Sí. Agarradera y mamadera son, están al borde de, de lo indecoroso. Bueno, la, ¿cómo se llama? ¿La tetina? Sí. Bueno. La, eh, la titina, dice su <risa> No, no. Yo tenía tortuga, esa titina se llamaba. Sí. Pero no, la tetina. tetina, es la parte de arriba de la mamadera. Claro, Esto es titina. Ah, bueno. La canción titina. Bueno, la titina es de silicona. Sí, claro. Creo bueno. que hay que hacerle un agujero no demasiado grande. No demasiado grande porque el niño ya... Para que no se atraga. Se empacha, empieza a chupar. Sí, a ver, viene empachado, viene el niño. Sí. Todo 
y dice, enseguida el médico canchero le pregunta, ¿de qué tamaño tiene claro. el agujero de la titina? Sí, sí. Como el dice, así. Sí, claro. no. Con razón. Cada vez que chumpa, le, le pone la, la, la Ahora, eh, hay fábricas de mamaderas, a mí me dicen sí. que las mamaderas argentinas son las mejores del mundo. Sí. No, bueno, no, no la, En una época eran de vidrio, con la parte de la tetina de ¿Qué van a hacer? No, ahora son de, de un plástico. No, yo más claro, de plástico era peligrosísimo, se caía la, la mamadera. Claro. ¿Qué, ¿Qué dice eh, la ciencia médica respecto de la mamadera? ¿En qué sentido? ¿Qué en dice? todo sentido. Es decir, ¿es mejor la mamadera o es mejor ¿Qué? Eh, la, eh, la, la madre? La, la madre. No, no la madre, es mejor siempre. la madre. Hasta Por supuesto. Incluso claro. aconsejan... En, en cierto sentido, evidentemente. O sea, para anotar un niño en el colegio es mejor la madre que la no, madre. No, no, bueno, sí, esto por supuesto, claro. Pero sí es... La lactancia, incluso cada vez la extienden más. Un año, sí. dos años, está sí, bien señor. también. Que el... Es demanda espontánea. Yo que dice hasta... Sí, hasta que tenga los dientes bien los crecidos bebé. el bebé. Sí, a veces más. Sí, a veces bueno, más. Sí, sí. El bigote. Bien. <risa> Después puede reemplazarlo por la tetina. Claro. Eh, hay, eh, digamos, con el eh, auge de las nuevas tecnologías en la cocina, doctor, sí. ¿el peligro es mayor o menor? Es decir, ¿los nuevos aparatos mm. son fuentes de riesgo o contribuyen a menguar el riesgo de las cocinas más ordinarias? Deberían ser de menor riesgo. No, es, lo que es, pensando... de mayor, es de mayor riesgo. Nosotros le hemos estudiado... Buenas noches. Ante, sí. buenas noches, ante todo, buenas noches, sí. doctor. Eh, muchas gracias por invitarme a tan prestigioso programa. Sí, sí. Bueno, de nada. Eh, eh, por cada electrodoméstico que usted adquiere y lleva a la cocina, crece 1.8 las posibilidades de sufrir un accidente. O sea, vaya contando, 1.8 más 1.8 más 1.8. Claro. Y así por cada cosa y que así va. tiene... Perdón, perdón ¿usted es garbarillo? ¿El de, la, el de los electromanos? Sí, soy garbarillo. Bueno, muy Pero bien. Soy no, también no, 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 médico. Me parecía verle la cara de la sí, televisión. Sí. Bueno, un conflicto bien. ahora con la... <risa> un conflicto con los empleados. Pero bueno, como bueno, usted trae bueno. los temas bueno. de los noticieros, bueno, bueno. Eh, después se hace cargo usted. Claro, eh. porque hay algunos eh, aparatos muy sofisticados, sí. muy cancheros, pero que, que a la larga... Sí. Chau. chau. Por ejemplo, el microondas. Pues el microondas... ¿Por qué? Pero el microondas no, no corta, pero, ¿no? Eh, si a, a un animal, a su, por ejemplo, a su hijo, se le ocurre no, bueno. esconder... Ah, no, un conejo adentro del microondas. Sí, no discrimina. Y lo hace funcionar no. sin darse cuenta. No discrimina. Ah, bueno. El conejo que da. Pero ¿por qué va a esconder un conejo? A menos que sea mago. Que no, no, no. Niño. Pero igual, Entonces, si usted pone un zapato, una zapatilla, eh, la, eh, la cocina toda. La salvo si es de silicona. Bueno. Porque según bueno, usted, bueno, la silicona bueno, no, no le. No, no Ahora, el microondas, a mí me han dicho, alguna, una señora que a mí me atiende siempre. Sí. Y digamos, me da consejos, me adivina. Una, una, sí, una, una pitoniza. Una mentalista, digamos. Sí. ¿sí? Me dijo que el microondas larga unas ondas, como su nombre lo sí, sí. que son malas ondas. Bueno, no, no es que sean malas ondas, pero son microondas. Bueno, son ondas. Bueno, sí, sí. sí. Ajá, no, no está tan lejos. Pero eh, eso, eso queda dentro del microondas. San Martín de San Andrés. 
No, no, pero señor, eso queda dentro del microondas. Entonces la, la microondas es tan pequeña, tan pequeña que eh, busca salir sí. y rebota contra todas las partes del microondas y ahí es donde produce el calor, porque claro. por fricción. Es por, es por fricción. Lo cual no mejora para nada la situación del conejo antedicho. No, no, no. no, no, no ya no, estábamos no. en otra cosa. No, 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 ah, no, no. Estábamos en que eso te tira mala onda y vos ya crees que todo te va a salir mal y qué pasa qué pasa te sale mal no sí, bueno sí. no pero no tiene nada que ver con yo salir mal con todas las garantías y del microondas hasta el día de hoy yo en mi casa no tengo microondas no ay bueno y no me exacto qué pasa si usted mete los cubiertos todo dentro del microondas explotan se arma no, un no, periodo no, cubiertos de metal sí arrebotan por todos lados la ¿Y luz. qué pasa se puede prender fuego sí ¿Y? y bueno, ¿qué quiere ah, que bueno, es claro. eso lo que ocurre? ¿Usted se olvidó la cuchara al costado de...? Pero la del... cuchara es una inocente cuchara, se, se lo olvida, ahora, dentro de la, fuentecita, de la fuentecita que metió, sí. queda una cuchara, explota la casa. Ah, sí, sí. Bueno, no, no es para... Eh, Otro caso es si Los tiene... bomberos, sí. tengo un hermano que es bombero. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te claro, felicito, sí, sí. la verdad. Si quiere le muestro la foto. No, no importa. No. Eh, y me dijo... ¿Qué le dijo? Y dice, es así, me dice. ¿Qué? Es así que poco hablar. No, pero, bueno, no, bueno, no, bueno, no me aclaró no. que era así, qué cosa. Pero, bueno, pero, ten... pero, pero, pero ¿y qué cada vez que suena la alarma, yo le digo, chau, alguien que dejó la cuchara adentro sí. del, del guiso. No es así, señor, no, no, no ocurre mucho eso. Ahora, por ejemplo, así como hablamos del peligro, les puedo decir que las heladeras de última generación viene todo previsto lo, el tema de seguridad. Sí, tienen incluso una cerradura del lado de adentro. Sí. Por si vos te quedas encerrado adentro de la heladera, sí. podés salir. Bueno, pero ¿quién va a quedarse encerrado? Muchas personas tenían una muerte horrible. Especialmente gente que vivía sola. Sí, lamentablemente. Sí, claro. ¿Qué hacían metiéndose? Después de, de cierta edad. Y bueno, se, por una cosa u otra se metían adentro de la heladera. Bueno, no, pero ¿por qué? No, 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 no sería yo capaz de contar la historia individual de cada uno de los... No, bueno, bueno. Pero, pero de uno, pero cuente uno que le... Eh, bueno, que, ¿por qué? estaba limpiando la heladera por dentro y se le cerró la puerta. Pero era y, y, No, 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 y atención, que antes tenía una especie de palanca cuando se cerraba eso, es no se abría más. No, claro, ahora no se abría más. Ahora sí se puede abrir. Claro, claro. El tipo incluso puede comunicarse con afuera. ¿Con, ¿De qué modo? ¿Con un parlante? Con un parlante. Ah, mire... Pero, pero, y una cámara que hay. Pero eso no, no, no encarece mucho la heladera. Eh, bueno, que, que es lo más caro. Escúcheme, bueno, bueno, pero... un parlante y una cámara, entonces su mujer pasa por delante de la cámara y lo ve usted que está dentro y suena una chichara. Que... Dice, aquí estoy, amor. Abrime, por favor. Ella se hace lo que no, la que no lo ve. Sí. Usted sabe que, que eh, ya existen unas pantallas planas que están en la puerta de la heladera. Para que usted no la tenga que abrir para ver lo que hay dentro. No sé si sirve ¿No hubiera para sido eso. mejor un vidrio? Pero, pero sí, sí, hay también. Le indica qué alimentos están por vencer. Claro. Naturalmente usted tiene que cada vez eso incorpora algo... extraordinario. Pero ¿cómo voy a tener que cargar toda la información? Usted pone un yogur y almacena la, en la base de datos la fecha de vencimiento. Sí, fecha de vencimiento, está, la, la fábrica, dónde está ubicada. La todo. máquina le indica cuál se está por vencer. Es muy práctico, por lo que veo es muy práctico. <risa> es, es, se encarece, pero... Eh, uno tiene la seguridad. No, ¿y la seguridad de qué? Y además, no. usted puede de, determinar qué temperatura en cada sector de la heladera quiere. Sí. Por ejemplo, un lugar más frío. El otro ¿Cuál es menos? el lugar más caliente de la heladera? Es una pregunta de concursos de preguntas y respuestas. Bueno, pero el, yo eh, sé cuál es. La parte de abajo. Es? La parte de abajo la donde van las verduras. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. 
Pero yo soy de la guardia vieja, ¿eh? Ajá. A mí, a mí, deme la heladera. Con refrigerador, ni con siquiera refrigerador, freezer. Con, con los huevos en la puerta, con ah, sí, todo sí, como, sí. como Dios manda. ¿Quién es? Sí, no, sí. No. <risa> eh, la, a lo tradicional, no empecemos a poner un televisor eh, adentro de. Usted eh, recuerda que las heladeras con, con la puerta. Sí. Eh, con distintas anaqueles. Sí. Decía. Las huevos, manteca, manteca y tenía una manteca y ya no hay más. No, eh, no. se abría así con un... una puertita sí. que se abría así sí, y entraba sí. la manteca ahí. ¿Y, y, ¿Y por qué va a decir? Y para poner algo, porque querían escribir. Querían escribir, querían una literatura, ¿no? Sí. Bueno, esto Fruta, verdura, que, carne, informe, claro. Eh, equipe también su cocina con una campana. Muy bien. Ah, para, para llamar a comer. Para llamar a comer. No, señor. Hay hijos adolescentes. Una sí. campana extractora. Ah, sí. Ah, de ah, al exterior. Claro. Por ejemplo, a Perú. No, no, al exterior, al aire. Sí, ah. porque es cierto que también hay campanas que son ciegas. ¿eh? Sobre eh, todo ah, esto no si usted ve. cocina muchos fritos o asados al horno. O asados sí. al horno. Eh, si la campana no filtra todo el humo, abre la ventana. Sí, claro. Y chao. Con aire fresco. Bueno, sí, pero usted puede tener una salida de cuatro vientos con una... ¿Cómo de cuatro vientos? Ah, arriba de... La para los cuatro puntos cardinales. Ah, bueno. No que dé contra una pared de un lado y tres del otro porque no tira. Claro, claro. Entonces se lo tiene que pedir así al tipo que... Igual le digo que hay campanas que parece que van hasta el techo y, va, y que terminan ahí nomás. Terminan ahí. Tapada, no la tiene salida a ningún lado. No sirven. No, yo tengo una así. Son, son, son de pinta, ¿viste? Son de pinta nomás, sí. y de grupo. Le sale para el mismo lado, todo le queda en el techo. Bueno, extraordinario esto. Me gustaría saber qué opinan nuestros oyentes sí. acerca de estos espinosos bueno. asuntos que son tan graves en los Estados Unidos. Eh, de estos y seguramente de muchos otros, eh, escriben al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Si no están en Argentina, 54-911. Nos escribe Daniel desde, eh, desde Fortes, ¿eh? Brasil. Bueno, dice, hablaron mucho de una tal Estefanía o Stephanie. Y me acordé de la canción del querido Citarrosa, ¿eh? y le pide si la puede cantar. Bueno. No, no, no es... Eh, debe ser una de las muy pocas canciones de Citarrosa que no conozco. Sí. sí. No sé si me gusta tampoco. Claro, claro, sí, sí. Y también es de las pocas que no me gustan, ¿no? Pero no... No me lo hallo, ay, querido Citarro. Sí, es cierto que es distinta. Sí, no, Stephanie, que es... Sí. La que se llama Stephanie. Ya es, ya es incómodo, ¿no? Es un poco incómodo. No me bueno, incómodo. Buenas noches. Llevo tantos años escuchándolos que ya siento que son una parte mía. Esta. Hmm. Los quiero con todo el corazón. Han embellecido e ilustrado la vida de muchísima gente. Gracias, Julio César de Córdoba. Bueno, muy amable, querido Julio César. Bien, aquí nos escribe Mauro Alba, desde el cementerio de Rafael Calzada nos escribe. Bueno. Eh, dice, mm. Almirante Bravo. <risa> sí. Dice, por favor cuenten historias de fantasmas. Claro. Pero quiere todo. Muchachos, estuvimos en el Broadway, uh, 250 kilómetros recorridos solo para verlos. Simplemente les dejo un agradecimiento. Para el trío sin nombre quisieras pedirles rueda mágica o algún bolero 
o algún tema para que Gillespie toque las maracas. Ah, sí, que no, no hay ninguna Miguel canción. Kobe de San Justo en Santa Fe. Sí, la única canción que va a la maraca bastante bien es Más que nada. Ajá, es verdad. la única que... Adelante. Aquí, mire, dice, queridos tres, estoy escuchando de nuevo los consejos para niños eh, al ir de visita y hay dos cosas que me están haciendo reír mortalmente. La parte en la que llegan a la conclusión. ¿De qué? ¿Qué le pasa, señor? Qué? Es que la idea me parece muy buena. A la conclusión de que los niños son la clase dominante. Sí, sí. <risa> Esa es una buena idea, Y, y esa es la que Alejandro dice que Dorio no se calla ni con un durazno en la boca. Dice, Paula, la, <risa> la vieja borrea de Almagro. <risa> Muy bueno. <risa> bueno, muchachos, yo, Matías de Bulón, soy un oyente nuevo de este año, pero con aprecio a la obra literaria de Dolina desde mi época de la secundaria. Así que para mí fue un gusto ir a verlo en vivo con mis amigos. En otro orden de cosas, ya que lo escuché en algunas eh, ocasiones citar al autor Paco Taibo, sí. le cuento que Netflix produjo una miniserie interesante en la cual cada capítulo es sobre una novela de su autoría. No he sido yo el que ha citado a Paco Taibo. No, yo tampoco lo recuerdo. No sé, no sé quién es realmente, ¿no? Bueno, ahí lleva sí por... hablamos de Netflix, de la plataforma, pero no... Claro, no me acuerdo. Ya que estamos, voy con el mangazo. ¿Podría el sordo interpretar tres esperanzas? Bueno, sin más, por ahora un abrazo y hasta la próxima. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñado me cachen diez que sí. Quédate aquí nomás, alma perra que hay en mí. Con tres pa' que jugar, más vale no pedir. Si a un paso de la Dios no hay un beso para mí. Cacha el bufoso y ya, vamos a dormir. Y después sigue, ¿no? Pero este es un pedacito de Tres Esperanzas, un lindo tango de Enrique Santos Discépolo. Aquí dice Rafa de Santa Fe, el viernes estuve eh, viendo el programa, nos sacamos una foto con Guile y con Barton. Faltó que el negro me firmara mis notas al pie, pero bueno, no no lo cruzó, parece. Les cuento que cuando llegué a casa, me quedé dormido. Mi esposa me encontró un mensaje comprometedor en el celular. Uh. Y me despertó preguntando, ¿esto es verdad? A lo que respondí inmediatamente, todo, todo verdad. es verdad. <risa> pero ahí no. <risa> Buenas noches. El miércoles, Patricio Barton habló diciendo que las puertas del banco eran grandes y se movían en forma mecánica. En la década de 50, 60, un señor vino muy apurado y a las 15 horas tratando de entrar al Banco Nación, Casa Central. Eh, bueno, eso lo conté yo. Claro. Sí, exacto. Pero este señor tenía un sobre todo grueso, el cual se enganchó y no pasó. Y, y no sé qué, qué sucedió al final con el tipo. Le habrá quedado mitad dentro, mitad afuera. 
Bueno, y eso se lo contó su abuelo, Emilio. Y entonces debe ser cierto. Esto lo cuenta Luis de Villa de Mayo. Sí, debe ser cierto. Me comunico desde este lado del charco, precisamente desde el Pinar, en la ciudad de la costa. Mi nombre es Joana y el de mi hija, Serena. Tiene casi cinco años. Muy bien. Eh, desde que duerme sola en el cuarto, eh, al culminar la jornada, previo a dormirse, de un dormitorio al otro, nos gritamos, ¡Te amo! ¡Mo! ¡Mozo! <risa> <risa> Así que bueno, nos manda un abrazo, Joana. Estimado Alejandro, se están celebrando los 100 años de la radio en Uruguay. Lo estamos esperando fervorosamente, sabiendo su proverbial efusividad con el tema. Sí, lo van a llamar, ¿eh? Sí. Justo mi cuñado está en Buenos Aires y le indiqué que estuviera a las 12 en punto de la noche en el teatro y que fuera caminando despacito. Bueno, abrazo, vengadores, de parte de Gustavo de Montevideo. Sergio de Varela dice, en todas las sitcoms americanas, excepto en Seinfeld, que no tiene estas giladas, Hay un capítulo que se trata de que el tipo le dice a la mina te amo y se pasan todo el programa discutiendo si lo hicieron muy pronto, si lo hizo muy pronto, es decirle eso. <risa> dice, para nosotros que no tenemos esas supersticiones yanquis, son capítulos insufribles. Sí, dice, no, sí, hay muchas de esas cosas. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, nos mandan parte del afiche de Rosario, por suerte no había tantos, Porque pusieron Patricia Barton. Sí, sí, ¿Ah, sí, ¿en serio? Otra vez, sí, sí, sí. No lo aprenden más. Bueno, ya, por ya, favor. Ya varias veces. Igual había otros que estaban bien, que los vi. Muy bien. Eh, hola, compañeros. Soy el profesor Pampín de Verazategui. Deseo que Gillespie vuelva a ser al Púa, personaje de un viejo capítulo. ¿Qué sería Sí, eso? sí, pero de sería aquí un... del programa. Sí, claro. sí, 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 sí. Fue uno de los personajes, de, pero hace años, quizás 10 sí. años atrás. Sí, bueno, sí, pero es un personaje de un momento. De un momento, claro, claro, sí. No, no Acaba en la misma noche. Sí, sí, sí. Yo no tengo más mensaje. Aquí nos eh, escribe Ariel desde Rosario. Dice, querido Alejandro, le quiero agradecer. Gracias. Mi gran amor me abandonó. No le agradezco a usted que mi gran amor me haya abandonado, ¿eh? No. No. Le agradezco haber encontrado consuelo en sus palabras. Cada frase que ha dicho sobre la tristeza, el sentimiento del abandonado, el amor no correspondido y cómo uno debe tratar de dignificar esa tristeza y no elegir el sufrimiento sino el olvido. Han sido de enorme ayuda para mí, ¿eh? Bueno, aniversario. Yo no tuve eso mismo suerte. Qué suerte que, que alguien le funcione. A alguien le funcionó. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa. Por lo que más. Muy bien. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. 
Estamos en la venganza, será terrible. Atención, Buenos Aires, mañana y el viernes también estaremos en el Caras y Caretas de la calle Venezuela 330, eh, con entrada libre y gratuita, a las 8 de la noche, a las 20 horas, los esperamos ahí. Hablaremos hoy de venenos romanos. Bueno. En el imperio romano, ¿no? Y quizá en la república anteriormente. Hay muchas historias de envenenamientos. Eh, algunos cronistas dicen que fue el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospechas. Matar con veneno será más frecuente y más seguro que enviar esbirros anónimos a liquidar a alguno. ¿no? Allá por el año 328 a.C., es decir, durante la República, tuvo lugar un suceso curioso que se conoció como la conspiración de las damas. En aquel año murieron en Roma unos 20 ciudadanos de los más ilustres y distinguidos. Fueron este, asesinados o murieron, digamos, cónsules, pretores, senadores y otros patricios, patricios Barton. Sí. Todos presentaban los mismos síntomas. Los médicos estaban desorientados y el pueblo creyó que se trataba de una peste. Pero vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo, sí. tal Fabio, y le ofreció revelar el secreto de la epidemia siempre y cuando su confesión no le causara daño alguno. Bueno, eh, Fabio dio las garantías necesarias y la muchacha contó con detalle cómo las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. La guardia pudo sorprender a unas 10 mujeres que estaban cocinando las drogas y tenían los venenos cuidadosamente ocultos. Todos, todas, fueron conducidas al foro para tratar el asunto ante el pueblo. Dos de estas chicas, Cornelia y Sergia, sí. qué raro Sergia, ¿no? Bueno, sostuvieron en su defensa que los brebajes encontrados eran unas medicinas saludables. Para comprobarlo, los magistrados las obligaron a que se tomaran ellas mismas claro. las medicinas. Cornelia y Sergia tomaron eh, estos líquidos y murieron en el acto. Las otras mujeres denunciaron enseguida a las que le habían enseñado a preparar los venenos y finalmente fueron condenadas 170 señoras. Nunca pudieron comprenderse del todo las razones de esta confabulación. Algunos historiadores encontraron reivindicaciones femeninas inaugurales, otros han dicho que fueron ellas mismas víctimas de mercachifles, vendedores de pigmentos peligrosos, que por ahí se los recomendaban para asegurar el vigor de su marido sí. y terminaban liquidándolo, ¿no? Los historiadores antiguos han dicho incluso que se trató de una maldición divina que cayó sobre aquellos patricios por la perfidia de sus prácticas. Siglos más tarde, algunos usaron venenos, pero tuvieron poca paciencia. A los 78 años de edad, el emperador Tiberio enfermó. Era malo Tiberio. Su sucesor, que fue Calígula, 
quiso apurar la muerte de Tiberio. De acuerdo con los comentarios de Suetonio, escribió creo a la vida de las doce Césares, ¿no? mm. Calígula le había dado un veneno lento, pero resultó ser demasiado lento. Claro, no lo mataba Claro, nunca. y Calígula perdió la paciencia. Este, e intentó entonces <coughs> quitarle al moribundo, que no terminaba nunca de morirse, el anillo imperial, pero Tiberio cerró el puño y no, el tipo no podía sacarle el anillo. Impaciente, ya viendo que el veneno no servía para nada, Calígula lo afició con un almohadón, chao. Que tanto veneno ni veneno, ¿no? Este, y se hizo con el poder. Después no tuvo inconvenientes en pronunciar sobre el cadáver del emperador un elogio fúnebre. A Calígula le empezaron a gustar mucho los venenos. Los coleccionaba de diferentes clases y los probaba en las personas que lo molestaban de algún modo. Era muy aficionado también a los gladiadores. Y en una oportunidad, uno de ellos, llamado Columbiano, eh, ganó un duelo, pero al precio de quedar con una herida abierta. Y Calígula se ofreció personalmente a curarlo. Sí. Y aprovechó para probar en la herida de Columbiano uno de sus venenos. El gladiador fue finado, pero su nombre sobrevivió por muchos siglos, ya que, hasta bien entrados los tiempos medievales, se usó aquel veneno mezclado por Calígula, que se llamaba veneno columbiano, justamente. No, mire usted. Una famosa envenenadora romana fue Locusta, que participó en el envenenamiento del emperador Claudio, amigo de este programa, mm. la última persona en el mundo que conoció el idioma etrusco. Como es sabido, Claudio, después de la muerte de su tercera esposa, que era Mesalina, leer, por favor, la novela de Robert Graves. Eh, yo primero, primero yo, Claudio. Ah. Pero después, la continuación, que es Claudio, el dios, y su esposa Mesalina. Bueno, después Mesalina se casó con Agripina, que ya tenía un hijo, un hijo que se llamaba Domitius, pero que después cambió de nombre y se llamó Nerón. Mm. Parece que Claudio se arrepintió de su casamiento con Agripina y también se arrepintió de haber adoptado a Nerón. Agripina se dio cuenta de que Claudio estaba arrepentido y que ella corría peligro. Y le encargó a Locusta preparar un veneno que... Bueno, se, se mezcló con un plato de hongos que se iba a comer el emperador. Pero el tóxico no pareció tener mucho efecto. Claudio, después de algunos días de descompostura, empezó a mejorar. Agripina, bueno, temerosa de que su plan pudiera ser descubierto, le ordenó a su médico, que se llamaba Genofonte, que terminara por fin con Claudio. Y el médico, sobre pretexto de provocar el vómito, el vómito aliviante que era muy sí. frecuente en aquellos tiempos tocó la garganta del emperador con una pluma que había sido previamente untada con un veneno que esta vez fue eficaz y Claudio murió en ese momento oh. sin dilación pero aún más interesante es la participación de Locusta en la muerte de Británico Británico era hijo directo de Claudio eh, y hermanastro de Nerón. Recordemos que después de Claudio 
el siguiente emperador fue Nerón pero británico venía muy bien posicionado venía muy bien era un tipo mucho más meritorio este, y Nerón resolvió eliminarlo y además estaba celoso porque siendo cantor Nerón sí. le envidiaba a británico que tenía una voz todavía mejor que la de él Mira. Locusta le proporcionó a Nerón un brebaje cuyo efecto defraudó no produjo en británico más que los resultados de un purgante <risa> Nerón castigó a Locusta y la obligó a preparar en su palacio y en su presencia el veneno más activo que pudiera concebir Locusta lo ensayó con un cabrito que sobrevivió al veneno unas cinco horas entonces hizo concentrar más aún el veneno y se lo dio a un chancho y el chancho murió en el acto <risa> así que satisfecho con la muerte del chancho Nerón procedió del siguiente modo él sabía que la vianda destinada a británico por razones de seguridad era probada por el salva así se llamaba el oficio del esclavo degustador el salva eh, claro si se moría el, 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 el salva el plan fracasaba entonces eh, inventó un ardir Nerón le presentaron a británico la comida sin veneno pero muy caliente demasiado caliente el esclavo, el salva, la probó, se quemó, pero como la temperatura no era razón para rechazarla, se la entregó a Británico. Británico también se quemó. Entonces, enojado, echó al esclavo y pidió que templaran su comida con agua fría. Mm. Y entonces fue cuando lo envenenaron. El, agu ¿El agua estaba envenenada? No, el agua. El, al ir de nuevo hacia la cocina, el, claro, claro. alguien de ahí, pum, le echó el veneno. Y ya estaba probado el plato. Británico cayó muerto bajo la mesa. Eh, se dijo que era epilepsia, pero nadie creyó en eso. Eh, hay un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science que revela que de los 175 hombres que gobernaron el Imperio Romano desde el año 63 a.C. hasta el 395... Hago una pequeña detención aquí, para decir que el Imperio Romano no tiene vigencia desde el año 63 antes de Cristo, claro, ya, sino, creo, desde el año 3 o 4 antes de Cristo. Este, quiere decir que en el año 63 no había emperadores, claro. ni imperio tampoco. Bueno, de, de, de esa cantidad sí, 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 sí. de emperadores que no, que no había... Sí. Eh, solo el 24% murió por causas naturales ¡Oh! y el resto fue asesinado eh, ya fuese en, en, en batalla o obligados a suicidarse u obligados a suicidarse o brutalmente asesinados por algún conspirador según el científico de datos Rodrigo Rodríguez prosigue, prosigue ¿no? Eh, con, con el mismo, sí, el mismo científico la distribución de la ley de poder que generalmente define la longevidad de los emperadores romanos es lo que se llama el principio de Pareto eh, sí, sí, sí. prepárese eh, o la regla 80-20 que se usa para resultados económicos pero en términos de probabilidad de que lo asesinen a uno siendo emperador romano se puede simplificar diciendo que los sucesos comunes tienen un 80% de posibilidad frente a los eventos raros 
que serían del otro 20. Mm. Obsérvese sí. que esto es una tautología. Claro. Eh, lo que te dice que un asunto es raro es que ocurra menos que lo que, que, lo que es claro, frecuente. Claro. Y esto lo ponen como la explicación. Sí. Bueno, sorprendentemente, con respecto al fatal destino de los emperadores romanos, los finales violentos son los más comunes. Eh, mientras que la muerte por causa natural sería definitivamente la más rara. Y, paréntesis, especialmente en los primeros días de del imperio, dice aquí no, en los primeros días de la gestión. Uh-huh. De ese emperador en particular. No, no, de, ah, de, de cualquier de... emperador. Y, eh, y dice, explica, tal vez por, inesper- por falta de experiencia. Que no decir que... que los emperadores eran asesinados más bien al comienzo de su mandato. Porque no sabían bien... No tenían tiempo no que en realidad. Sí, no, que... Pues... de su imperio, que no al final. Y dice, por falta de experiencia. Ah, no, qué falta de experiencia. Era más fácil que te asesinaran, incluso el primer día, porque no estabas establecido en el poder, claro. no tenías los mecanismos necesarios para cuidarte. ¡Hombre de Dios! Claro, exacto, sí, sí. Después... Y esto te lo dicen tipos que dicen ser especialistas en estas cosas. Pero hay más eh, este, todavía. Supóngase que uno quiere encontrar una lista de los emperadores romanos asesinados envenenados. Miren, búsquela. Usted dice, la sí. la nube tiene todo, la red tiene todo. Sí. Este, ahí tiene que estar. Y efectivamente ahí tiene que estar. Porque hasta yo, que soy un gil, si quisiera recurrir a libros, podría hacer esa lista. Sí, habría que ir de, desagregando... Sí, él iría emperador por emperador. Sí. Esto tomaría una tarde. Pero es imposible. Lo hemos pedido de todas maneras. No es... La buscaría yo, claro. Yo digo, soy tan estúpido que no sé encontrarlo. No está... No está... No, 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 no es suficiente lo que se ha inventado hasta ahora para que esa información te venga. Y para que te venga cualquier información que vos no conozcas de entrada, que vos no la conozcas, me parece que tenemos que terminar de inventar esto, que sería un invento fantástico. Sí funcionara, pero no funciona. Lamento decirle que no funciona. No, algunas cosas están en la nube, están subidas en la nube. Yo sé que están, y no las puedo convocar de ninguna manera lógica. Claro. Eh, Bueno, a través de los buscadores de, por ejemplo, Google. Sí, sí. Claro, claro. Usted pone las palabras clave y no... No, 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 nada, no viene nada. O viene en un hotel, poner. Claro. No viene nada. La otra cosa es que la calidad de la información es pésima. Bueno, también. Es pésima, como el tipo este, desde a partir del año 63 antes de Cristo. No había emperador en Roma, señor, en ese año. Déjense embromar. Entonces yo creo que eh, en las cosas que no sean idioteces de la semana pasada, conviene confiar en los libros. Todavía, sí. Conviene todavía confiar en los libros y, y en los tipos que saben, y los tipos que verdaderamente saben. ¿no? Eh, ahora, más difícil, 
es más difícil. Pero si no corres el riesgo de o no conseguir el, el, la información que crees, o conseguirla de pésima calidad. Sí, sí, sí. Hay, y decíamos el otro día, ahora una tendencia, usted me dijo que no, que sucedía otra cosa, pero yo no, no puedo revertirlo todavía, eh, en hacer que toda la información venga este, oralmente, a través sí. de un video, o sea, imagen y, y charla, con lo cual se pierde mucho tiempo, es mucho más este, rápido leer claro, y, no y mucho más claro hacer una sinopsis, no, una sinopsis sí, que, que no que eh, bancarse, una, bancarse charla de... una charla, especialmente cuando la charla está llena de gracias, de saludos y de expresiones, ¿no? Eh, sí. Así que bueno, un saludo a todos los muchachos. <risa> de, de, Igual después descubrí que hablábamos de cosas distintas, porque eh, yo tenía en mi idea, en mi cabeza, la idea del audiolibro, que es otra cosa. No, eso es otra cosa. Y, y usted hablaba del de buscador como prioriza los contenidos audiovisuales. Totalmente. Y eso sí, 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 sí es sí, así, sí, sí. efectivamente. Y, y, y además son bastante malos de cambio. Y están arriba, digamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Después uno los tiene que filtrar y aparece el otro. Bueno, amigos, eh, ¿con qué canción podemos ilustrar esta sucesión de crímenes y envenenamientos en la persona de los emperadores? Vamos a escuchar un lindo tango que canta Edmundo Rivero y que esperemos que no esté envenenado. Se llama Pucherito de Gallina. abriles me vine para el centro y de bufo en corrientes y maipú el brazo de hombres jugados y conventos así quise quemar mi juventud así aprendí lo que es en calavera me enseñaron que nunca hay que fallar me hice una vida mitonga y sensiblera y entre otras cosas me daba por cantar Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino carlo, cabaret me dejó, un amor en cada esquina, uno se pira la mía pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del parque gol y en los dancing del bajo le androlé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal, con veinte amigas me vienen para el centro. Dibujo en corrientes y maipú Hoy han pasado los años y no encuentro Calor de hogar, familia y juventud Cabaret tropezó Era la eterna rutina Pucherita de gallina Con el viejo vino carlo Cabaret me dejó Se mira la mina pa' tomar el chocolate con trofatura con mate o el raje o el raje para el convoy. 
Raimundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina. ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. En nuestra sección Ciencia Abierta, Muy bien. Eh, tenemos acá mitos y verdades sobre el reino animal. Dice, existen algunos comportamientos de los animales muy, que son muy distintos a los de los humanos, y que nos resultan curiosos, eh, sobre cuya explicación los científicos han especulado durante años. Así que hemos elegido sí. algunos casos y vamos a Muy ver bien. si podemos dar la correspondiente explicación para ilustración del público. Que Está Muy, bien. Muy bien, bueno. Por ejemplo, ¿por qué las vacas no pueden bajar las escaleras? Eso sí que no lo sé. Bueno. Pueden subirlas, ¿no? Eh, no lo sé tampoco. Sí, sí, ah. yo creo que pueden, pueden subirlas. Subir, sí, no sí, pueden eh. bajar. Claro, no puedo dar porque normalmente... Por, para mí no pueden bajar las escaleras Puedo porque no pueden subirlas. Sí, subirla Yo creo que pueden, pueden subirlas. Muy lentamente pueden subirlas. ¿Saben por qué no pueden bajar? Para mí. Sí. Ah, para mí. Sí, sí. Porque la vaca es mucho más gorda adela adelante, donde está la cabeza, que la parte de atrás que solamente tiene las patas. Sí, es probable. Entonces, si empieza a bajar la escalera, el propio peso brutal hace que se precipite adelante. Pero el caballo también es más pesado adelante que atrás. ¿Puede bajar? Ah, no lo sé, sí, ah. creo que sí o no. Acá la explicación que da es ninguna. Ah, bueno. Porque dice, eh, las vacas no pueden bajar escaleras porque la estructura de las escaleras no está en su naturaleza, están diseñadas para las proporciones de las piernas humanas. Pero no se está tomando el pelo. No, bueno, no, bueno, no, bueno, pero... Entonces un perro tampoco no, podría... Claro, claro, por perro, favor, puedo... Baja y sube las escaleras no. mejor que uno. Y no hay constructores perros. No, bueno. Claro, señor. ¿Qué está diciendo? No, no, cuidado, no reaccionen así no, con el informe. No, 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 que esto primera... llegue... No, pero... eh, a ver, ¿la producción pasa por pasa algún filtro? ¿Cómo van a reaccionar así contra un informe? Es una vergüenza esto, señor. ¿Para qué se usa el esperma de la ballena? Bueno, no quisiera saber. perdón de la sé la respuesta a ver, sí, para para productos eh, cosméticos muy bien señor claro, productos cosméticos muy bien contrariamente a lo que podría suponer cualquiera sí eh Eso no, que bueno, acabamos de decir sirve para fabricar crema sí. no me animo a preguntar maquillaje no, eh, si fuera una dama no usaría esa clase no, bueno. me daría no sé qué no, es que bueno. no sabe no sabe eh, Pero pasa, no es el esperma crudo así como sale al mundo está muy elaborado está muy elaborado ah, procesado le ponen perfume está rebajado Sí, porque si no, si le pon, te lo pones puro, no podés ir a Puerto Madre. No, no vaya en junio que están ahí apareándose la ballena. Vallencrem es la, la marca. Ah, sí, Vallencrem, Vierma. Eh, no, ah, no, no. ¿Puerto Madre? Ojalá, podremos... Vallencrem. Vallencrem. Vallencrem es la, la crema esta. ¿Por qué los flamencos tienen a sostenerse sobre una sola pata? ¿Qué, qué quiere decir cuando dicen flamenco? No 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 no, 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 música flamenca, no, no, el flamenco, el pájaro, el color rojo. Ah, sí, sí. Dice, ¿por qué se sostiene sobre una pata? 
Bueno. Es una adivinanza. Cuidado, ¿eh? Porque esto ha desconcertado a los investigadores durante años. Sí, me parece que es que descansan la... la otra pierna mientras usan un, un mientras una pata está en el piso, la otra está en el aire descansando. Esto es una explicación, a ver. efectivamente. Sí. Bueno. Eh, la segunda es mantenimiento de la temperatura corporal. Como las aves pierden mucho calor a través de sus patas y pies, sostener una pierna más cerca del cuerpo... Ah, Bien. porque... Claro, la recogen claro. y la meten entre las plumas. Eh, se calienta ahí la pata. Eso tiene claro, como lógica. si usted levantara una pata, sí. eh, se pusiera el talón para calentarse los pies. Claro. Adentro de... Y le va a rotar. Entre los pantalones. Sí. sí. Además, ahora, eh, qué bien que se las arregla con una sola, porque sí, sostiene sí, claro. el cuerpo igual. Eh, eh, mucha gente no podría hacerlo. Claro. Eh, sin embargo, otra hipótesis sugiere que los flamencos, como las ballenas y los delfines, eh, son capaces de apagar la mitad de sus cerebros cuando duermen. Sostenerse sobre una pata, por tanto, sería un reflejo natural que les ayudaría a mantener el equilibrio y evitar que se caigan. Eso es tan loco. Mm. Es más fácil mantener el equilibrio con dos patas que con una, como lo sabe cualquiera. Mm. Claro, y además para eso, eh, si se trata de dormir, se, se echaría sobre algún lado, como los claro, mamíferos. como hace uno. Yo voto por la de la temperatura, me parece. Sí, a mí Yo también. voto por eh, ni, ninguna. Bueno. <risa> pero algo voto por... porque me importa. No, 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 pero <risa> tiene que haber, porque si... Bueno, ¿cómo duermen los caballos? Ah... Sí, señor. Bueno, los caballos suelen acostarse para dormir. Por fin, un animal razonable. Sí, sí. Eh, imagínense si al caballo se le ocurriera sostenerse sobre una pata. <risa> sí, sería difícil, ¿eh? Creo que se acuestan de costado, ¿eh? Sí. De ladeados. Eh, dice... Sin embargo... Aquí voy a dar vuelta a la hoja mientras tanto... Uy, sí, bueno. Ahí el próximo capítulo. Durante el día... Suelen echar cabeceaditas como pequeñas siestas mientras están del pie. ¿Por Ahí... qué lo hacen? Bueno, dormir parado, como lo sabe sí. cualquier vigilante de provincia, Se puede. Es, es posible. Sí. Sí. Eh, dice, porque dormir mientras está acostado puede ser peligroso para un caballo. Estos animales necesitan un poco de esfuerzo para levantarse, lo que los hace vulnerables a los ataques de los depredadores. Claro. ¿Qué depredadores están en, la, en, la, en sí. el aras? No, pero acá. Mejor que nosotros. No, mejor pero, que nosotros. Pero en Argentina. Pero el, que, el caballo no es oriundo de Argentina. El caballo viene de por ahí de la selva, de África. Pero no está en la selva el caballo. Bueno, lo agarra un león, se lo come en dos minutos. El león mientras... tampoco está en la selva. Bueno, es un bien. error. Bueno, no, 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 Argentina y que, ¿Cuál es el depredador? ¿Un perro? No, bueno, no puede pero, ser nada. No, el depredador de un caballo eh, puede sí. ser un... Un sí. puma. Sí, puede ser. Bueno. bueno, ¿es verdad que nos tragamos arañas mientras dormimos? Hable por La pelo. respuesta es sí. Ajá. ¿Y cuántas? Pero, ¿por qué? ¿Dónde duerme para, para que haya arañas? No, en cualquier claro. lado. Usted está con la boca roncando, con la boca abierta. La araña... ¿Pero ¿Por qué usted nunca ve, por ejemplo, como su compañera de lecho... Está casado 25 años y nunca vio cómo se tragaba, cómo su mujer se tragaba una araña, discúlpeme. No, no bueno, la forma de expresarlo. Además que es un araña, araña ni nada. La araña espera que usted apague todas las luces, 
o en buen rato. Sí, pero y de y todo ahí modo, se, pero, se acerca sigilosa. Bueno. De todos modos, si, si su mujer se trae una araña, sí. usted la vea o no la vea, Entonces también se habrá tragado una cucaracha. Bueno, no, se no, habrá no, tragado. No, bueno, y no. sí, pero es así. Pero... Y uno okay. tan tranquilo. ¿Qué tiene la araña para ser tragada más que otro? Bicho? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Bueno, a ver. La creencia de que nos tragamos una media de ocho arañas. Una media. <risa> de ocho arañas al año mientras dormimos. Está muy arraigada en la cultura popular, pero no es verdad. Ah, ah, bueno, bueno, estamos bueno, estamos bueno. discutiendo, investigando, sí. y no es verdad. Pero discúlpeme, yo tampoco la veo arraigada en la cultura popular. Yo tampoco, Cheque, yo es la primera vez que lo escucho. Que son ocho, además. Esa Hay pregunta. varias razones por las que las arañas no nos molestan mientras dormimos. Claro, hay muchas razones para demostrar que su mujer no se traga araña mientras usted duerme. En primer lugar, porque somos extremadamente grandes en comparación con las arañas. Ah, muy bien. La araña mira el tamaño de su señora esposa y dice, bueno, no me voy a meter con esta persona. Por lo que tienden a vernos simplemente como parte del paisaje. Con todos los ojos que tienen, claro, eh, lo ven bien. Eh, además, el hecho de que una araña se encuentra con un humano dormido sería aterrador para ellas, porque mientras dormimos hacemos mucho ruido. Sí, a veces sí. A través de los latidos del corazón, sí. la respiración, ainda más. Sí, sí por sí. supuesto. Claro, por ahí las arañas dicen, ¿qué es todo esto? <risa> claro, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Eh, estos sonidos crean vibraciones a las que las arañas son extremadamente sensibles claro, claro, claro. como resultado probablemente nos evitarían digamos. exactamente, tiene razón para una araña solamente la respiración nuestra es un ruido fuertísimo claro, es como pero, una turbina pero no sé por qué la araña para bueno, cualquier bicho es lo mismo claro, bueno, por, ¿por qué la araña bueno eh, los camellos Hmm. ¿Almacenan agua en su joroba? La respuesta es no. No, no, no. Es todo grasa. Es grasa. Acá dice, bueno, sí, ya lo sabemos, pero vamos a confirmarlo igualmente acá. Es, no es verdad que los camellos almacenen agua en su joroba. No es más que un mito sí, propio señor. de sí. personas con intereses espurios. No, no sé. Que sí, quieren sí. aprovecharse de alguien. Por ejemplo, sí. de nosotros. Acá no estamos familiarizados con los camellos, veo que no hay... Eh... No, no hay. No. A nosotros no nos gusta la actitud del camello, no. la actitud incluso muchas veces es torcida. ¿eh? Bueno, 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 eso es una leyenda, ¿eh? Bueno, este... Últimas preguntas. ¿Duermen los tiburones? Eh, ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo, ¿Cómo no va a dormir... Ay, todo cualquier animal? Tiene que dormir. Tiene que dormir, no puede estar en vigilia constante. Es un horror común pensar que los tiburones nunca duermen. ¿Pero quién piensa eso? Yo. Eh, porque deben seguir moviéndose para mantenerse vivos, según se dice. Sí. El tiburón se tiene que mover todo el tiempo. Los tiburones también realizan periodos de descanso a lo largo del día, pero estos son muy diferentes del tipo de sueño de otros animales. Claro. No es que el tiburón se echa de espaldas bajo un árbol. ¡Qué lindo! <risa> No. Tiene sueño liviano igual, porque van... Los dando... tiburones pueden llevar a cabo periodos de descanso eh, mientras están quietos, pero no se duermen en el sentido estricto de la palabra. Al carecer de párpados, qué desgracia esa, sí, eh, bueno, eh, 
sus ojos permanecen abiertos perpetuamente y, y chao. Podría dar vuelta las pupilas para adentro. Sí, le falta un toque evolutivo. Sí. Está mal hecho. Digo. No, no, no está igual. Mal hecho. Dele tiempo, dele tiempo. Y ya va a ver. Y no tengo ganas de más. No, no, te, no hay más animales. Ah, ahí está el gato. ¿Por qué el gato ¿Qué duerme dice? tanto, por ejemplo? Y como muchos mamíferos, muchos felinos, los felinos. Sí, igual le digo que duerme mucho a la vista de uno durante el día. Pero un gato a las 3 de la mañana se está despierto. Es el mejor momento para el gato. Que están ahí, anda a saber qué sí, están sí, haciendo. Sí, bueno, sí, sí. Así que cuidado con eso también. Duermen de día, sí, pero de noche. Sí, señor. Bueno, sin embargo, hemos acrecentado nuestra cultura general sí, sí. y particular. Sí. Muchísimo esta noche. Sí, sí. Datos muy interesantes, ¿eh? Bueno, si le parece, hacemos una pausa. Sí. Eh, y tras ella, la música. Bueno. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible desde los estudios de la 750. Ya lo voy a hacer pasar, maestro. Pero déjeme, es ansioso el maestro. Está ansioso, bueno, ya viene. Pero le digo, <risa> se siente mal, se siente mal. Escúcheme, mañana, le digo al sordo que me escuche, sí, que es sí. sentido. Pero mañana vamos a estar en el Caras y Caretas. Sí, mañana de vuelta en vivo. Le eh. pido, por favor, que sea puntual. A las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, eh, vamos a hacer el programa con entrada libre y gratuita. Mañana y el viernes. ¿eh? Eso es todo lo que tengo para decir. Ahora, si quiere que venga el sordo nomás. Lo adivino ansioso al maestro. Sí, porque ya está en los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo ¿Cómo anda, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guirepi. ¿Cómo anda? ¿Por qué? ¿Lo saluda solo a Guirepi? No, dije buenas noches. El primer buenas noches fue para usted. Ah, como no. Y el segundo fue buenas noches, Guirepi. No nos nombró al maestro y a mí. No, al maestro, porque con el maestro venimos juntos. Estamos estamos muy susceptibles. Estamos tomando un café acá en la esquina y venimos. Ah, sí, claro. Esperamos en la esquina y venimos. Bueno, mira, acá Carmen pide alma de loca. ¡Ufa! Alma de loca. Para Carmen. Mi longuera, mi longuera, el amado el alma de loca, la que cuando me salve de despertar me la que llevas la alegría de los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la patria y el placer. 
todo el mundo te conoce, la loca de Israelita, todo el mundo tu herido, no que no puedo curar, que te he visto la otra noche, para de una vivienda, contemplando una muñeca con deseos de que no sonaba acá claro, sí, sí, un montón o sea, no, no recuerdo no sé si lo canté alguna vez ah no, porque no no lo recordaba ¿eh? Eh, el que sí ha sonado aquí varias veces es Arrabal Amargo que es sí. casi un clásico así que ¿lo está pidiendo o lo está solamente diciendo? sí, sí, no, no lo digo y, y como claro, que... es un pedido Arrabal, lo pido. Arrabal que me has clavado en una cruz Arrabal Amargo Tu sombra es tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando la vida tristeza, barro y misterio le llega mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tu Si Moreira, si para amenizar el invierno, nos vamos para el Brasil. Oh, vamos, más, Maruja, más vamos, vamos para Brasil a ver si la banana está mal y seis sin caros. Vamos, Maruja, vamos, vamos para Brasil. Ha, <laughs> 
No, algo tiene del repertorio brasileño. Lo que sea, cualquier cosa. Sí, bueno, vamos con eso. Papi no me sabe cuando tío son pegando tamborín Cuando él pega no pandeiro no samba Cuando él entiende que el samba no es a roubar Yo voy a chorar Maia me toca por cabana Chiclete son misturo con banana Y yo que samba pascar así Un batendere de bate bom 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 Bate bom 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 notar <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere hacer? Eh, habían pedido por la vereda del sol Sí, pero ayer también eh, bueno, todo todo día, pide, no, no la hagamos entonces, hagamos otra no, sí. hagamos Blue... Blue Moon Ah, Blue Moon Dale
casi que nos estamos yendo, maestro. Recuerden que mañana estaremos en el Cara de Cicareta. Sí, sí. A las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, estaremos eh, nosotros y el trío sin nombre ya mañana. Sí, sí, mañana viene el trío. Mañana y el viernes, el viernes también. Sí, el viernes también. Eh, y nos vamos. también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play 702 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.490 días. Milagro Sala. Presa Política. M750. Objetivos, pero no imparciales.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 702 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2490 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. 
58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados dos décimas. El cielo está despejado, humedad 62%. Alberto Fernández ya viaja a Francia. El presidente partió desde Ezeiza rumbo a París, donde este viernes disertará en la quinta edición del Foro por la Paz. Este jueves, en tanto, el mandatario mantendrá un encuentro con su par local, Emmanuel Macron. El gobierno lanzará mañana el plan Precios Justos. Se trata de un acuerdo de precios en el que las empresas participan voluntariamente y que agrupa una canasta de 1.400 productos. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que los precios de dichos artículos se mantendrán fijos por cuatro meses. Lo que queremos es que la gente vaya al supermercado y tenga cuatro meses los mismos Ahora, precios. El acuerdo tiene compromisos y tiene un sistema de penalidades. Del ida y vuelta con el Banco Central y con la Secretaría de Comercio respecto de la administración del CIRA, están las primeras marcas con los primeros productos y también hay productos de segunda marca o de marca propia. ¿Por qué hay cadenas de supermercados que decidieron entrar a competir fuerte en este esquema de precios justos respecto de las primeras marcas? marcas con sus propias marcas. Aro, aro. La selección de básquet juega hoy por la clasificación al mundial. Desde las 21 horas de nuestro país, los dirigidos por Pablo Prigioni se enfrentarán a República Dominicana en el marco de la tercera semana de competencia de las eliminatorias. La Argentina disputará el encuentro únicamente con jugadores del ámbito local y de las ligas europeas. Tránsito. A las 10 de la mañana, movimientos sociales se concentrarán en el obelisco frente al Congreso y en 9 de julio e Independencia para marchar luego al Ministerio de Desarrollo Social en Avenida 9 de Julio y Belgrano. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 62%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Yeah. 
Dos días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.490 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches Los discos de vinilo están de moda Una moda Bastante snob y selecta, eso sí No es una moda masiva Ni mucho menos, ni mucho menos Ni siquiera alcanza remotamente al rango que puede ser de la cerveza artesanal 
o el de fumar tabaco armado, que de hecho sea de paso, cada vez está fumando menos, ¿no? En general. Decía que no es una moda masiva la, la de los vinilos, se trata de un consumo cheto cool, con cierto aire intelectual, lejano, porque es mucho más pretencioso que intelectual. Y podría seguir criticando así tanto esnovismo, y podría seguir criticando por una razón muy simple, porque soy parte de ese colectivo, formo parte de este selecto grupo. Claro, digo esto y en realidad abro el paraguas. ¿no? Y, y, a ver, quiero aclarar algo. Quiero aclarar, aclarar algo que tengo muchos discos de vinilo, eso es cierto. Pero tengo muchos discos de vinilo viejos, porque hay dos tipos de discos de vinilo. ¿no? Tengo muy pocos discos nuevos. Los discos nuevos de vinilo suelen ser un regalo que me hacen para cumpleaños, navidad, el día del padre pero es en esas circunstancias en las que digo discos nuevos para mi, cole para mi colección con discos nuevos me refiero a aquellos fabricados recientemente o sea, en la era de las plataformas no cuando el disco era lo único que teníamos para escuchar música no, no, digo los discos fabricados cuando ya no, casi no existe el formato físico. En este momento que se da la paradoja que se, se venden más discos de vinilo, que no es, no es que se vendan muchísimos, pero se venden más, por primera vez en la historia, por ejemplo, en, en Estados Unidos se vendieron más discos de vinilo que CDs. De modo que las excepciones pasan con los discos nuevos, pasan por ahí, y también, bueno, por algunos amigos que sacan discos de vinilo y me los regalan, ¿no? Los hermanos Butaca, por ejemplo, una banda que me encanta, de dos amigos, Germán Dominice y el llama Carlos Zenín, amigos entre ellos y amigos míos, que sacaron su disco Mil Inventos en vinilo, y que además está coproducido por un amigazo, como es Rafa Varela. La orquesta Fernández Fierro también sacó un disco de vinilo que me regalaron hace unos años, ya hace tiempo. Martín Elizalde también, otro músico que me encanta y que me regaló su disco, tuvo esa gentileza. O Inclan, la banda de Diego Vergesio que sacó en vinilo su disco Bosque. Toda gente amiga. Y disfruto mucho de escuchar esos discos. Me pone muy contento que amigos talentosos tengan su edición en vinilo. Me encanta, me encanta que pase eso. Proyecto da Silva, otro, otra banda de amigos que sac también sacaron su, su disco en vinilo. Me encanta. Pero como les dije, mis vinilos nuevos son muy pocos, muy pocos. La mayoría, la inmensa mayoría de una gran cantidad de vinilos que tengo son viejos. Mi, mi, mi gran colección de discos de vinilo comenzó cuando empecé a comprarme discos en realidad, a los 10 años, y empecé a comprarme básicamente discos de rock, que era lo que me gustaba y no había en mi casa. No me voy a comprar discos de tango, 